2: FM 幺二点
0: 五，北 <Radio> 京体育广播
1: 。十一月二十二号至二十六号，到七九八时态空间，尽享贵州民族民间手工艺品盛宴
3: 。爱，是花蕊中即将吐露的甜蜜。
0: 爱，是风卷残云后天空的明亮。
3: 晚上好，收音机前的各位朋友，大家现在正在收听到的是《今夜思雨时》，我是主持人孙妍。今天《今夜思雨时》的青春版，在今天节目当中，我们的嘉宾是来自北京景山学校健康教育高级教师刘英老师。您好，好，孙妍好，听众朋友大家好。嗯，这个时间呢，刘英老师会和收音机前的少男少女还有家长朋友来交流大家遇到的青春期的各种各样的问题，想和我们说说青春期问题的。无论是少男少女还是家长朋友，参与我们的节目，短信发送到幺零六二八八二幺零二五幺零六二八八二幺零二五， 10 25, 10 25, 是我们现在开通的短信平台。发送了短信，在我们现在节目播出时间之内，问题就会留给我们的节目了。现在还可以通过其他的方式和我们来互动，比如说在网络当中，大家可以在私语的网页上给我们留言。s, s i y u 点 r b c 点 c n， 这是我们思雨的留言网页，有一个青春期的留言处，大家可以留在那儿。我个人的微博在新浪，今夜思雨时主持人孙岩，大家都可以通过这样一些方式和我们互动。特别在我们节目播出时间之内，这个短信发送给我们，那我们会呃这个关注到大家的短信问题。而我们今天的节目中也是主要回答。大家上一次留给我们的这些短信问题，短信发送号码是幺零六二八八二幺零二五幺零六二八八二幺零二五
1: 。10 25, 10
3: 这手机尾号15561556 15呢？问咱们一问题哈，他说我表妹的孩子吧，喜欢歌手孟庭苇。哎呦，这歌手已经这个是。曾经很红的一个、啊、一个歌手，最、嗯、最近又复出了啊，复出啊，嗯、<笑>又复出、嗯，我也很喜欢，嗯，是吧？嗯，对对对，非常柔美哈，对对很可爱。嗯，他说呢，因为喜欢这个歌手呢，就学着这个歌手的很多的这个行为啊、理念啊，啊、呃，包括像这个歌手好像，嗯，这个孟庭苇可能这个救助流浪动物啊，尽量的不杀生啊，嗯、这个做善事啊什么的哈。他说，我表妹很发愁，不知道该不该阻止。嗯，我就看完了，没太明白。我觉得这倒都是一些好事儿哈。对，就不知道为什么表妹会发愁。嗯，她、嗯、说这个小孩多大？说，嗯，没有说，有对，应该是个中学生，哦、是在青春期。嗯。对，其
4: 实嗯，有很多的嗯、呃，就是青春期的男孩和女孩都有自己心目中崇拜的偶像，嗯、对吧？有的是歌手，有的是影视明星，还有的呢是运动员，对吧？嗯、呃，而且呢，他们那个范围呢特别广，有的是呃，就是比如说国内的，也有的是国外的，很多欧美的，包括这些都有。对，嗯、呃，有，我觉得自己有自己喜欢的明星啊，或者崇拜的偶像，这个不是坏事儿，对吧？嗯、呃。很多的孩子也就是因此，他那个对于自己有一个很正向的一个激励作用哈、啊。我也想，我也要效仿他们。呃，我要就是有很多那个进取呀、啊，比如努力呀、啊。我知道，嗯，我有的这个周围的男孩和女孩的这些小朋友，他们喜欢一些这个呃。运动员啊，或者是这个嗯、呃、歌手啊，那么他们因为喜欢他们，进而呢就可能更多的去关注，更多的去了解，包括他们这些人，就是他心目中喜欢的这些明星呢，在成长过程中遇到的哪些挫折呀，有什么坎坷呀，如何战胜的哈？其实我觉得在有一些方面是对自己的一种励志，是吧？嗯、就是能够通过他人的这个成长的过程中，呃遇到的这些问题呢，能来激励自己，然后呃。这个激励自己像他们。一样，就是我要成长以后，我要长大以后，我也像他们那样做一些很好的这些呃工作哈。然后刚才呢，孙岩还提到，就说这个呃表妹的孩子呢，他做一些善事，比如说不杀生啊，救助流浪动物，在我来看呢，这些都是特别特别好的事情，对，是吧？嗯嗯
2: ，很好的行
3: 为，对对，对也很好的。如果他真的能意识到这个行为背后，比如说对生命的那种关爱、尊重，嗯、其实是很好的。只不过就是有一些孩子。他们喜欢自己的这个偶像，他们只是停留在表面的模仿。对,对嗯，其实这时候是不是父母倒是可以和孩子好好的聊一聊？嗯、比如说你真的你做的这些行为哈、啊，有很多地方是我们很赞同的。嗯，哎、呃，那你是否理解这个行为背后真实的这种呃，比如说一些一些含义哈、啊？嗯、比如说这个我们去做善事，我们应该怎么做更合适？对，呃，如果说自己不吃饭。自己把自己的口粮都省下来喂流浪动物了，嗯嗯、那对于一个正在发育期的孩子来说，父母会担心的，对,对吧？但是如果说你是力所能及的去帮助，嗯、呃，这个这个，呃，流浪动物，嗯、那这个这个实际上是对生生命的一种尊重，一个方面能看出来他们是蛮富有爱心的，<对>嗯，就是、很多孩子现在对对，对其实作为家长来说，应该鼓励孩子富有爱心的这一方面，嗯，说实话，这个富有爱心。呃，包括爱动物，嗯，爱人类，对呵呵，爱家人，爱朋友，嗯，有爱心这样的一个孩子，将对于他将来的成长，对，那是、嗯、呃很有好处的一件事情，嗯，对，所以实际上，当父母发现孩子这样一些行为之后，嗯、呃，应该是。从积极的那一面给予肯定，但是如果说，比如说像我们说，我们不知道他为什么说这个、嗯、这个孩子的妈妈在发愁哈，嗯、比如说是不是有一些地方走偏了，对，或者说比如说走过了，说他说不删，可能真是不吃
4: 那个啊，比如说比如说食素了，对，就完全食素。比如说这个我、嗯
3: 、我为了模仿我喜欢的歌手，他食素，嗯、那我也吃素，嗯,嗯,嗯啊这个。他这个全部都去救助流浪动物了，那好，我把我父母给我的所有的钱，我都拿去救助流浪动物，嗯、哪怕我中午饭我都省了。可能父母是这样担心的，那个、对，也不太是适、嗯、啊。如果是这样的话，你就不妨嗯、呃、和他好好交流一下，就给他那个肯定他正向的那一面，然后告诉他这些事情应该怎么做，加以引导吧。我觉得还是是吧、嗯对？对对，嗯、其实这样就蛮好的哈。嗯,嗯，好。这是这位1556的朋友给我们发的短信，问到了家里边的孩子，因为喜欢歌手孟庭苇，就学着去这个不杀生啊，救助流浪动物什么的哈，就挺好的一件事情，就别发愁了。重要的是引导。好，其他的少男少女朋友们、家长朋友们，有什么想和我们《今夜私语时》的青春版交流的？我们今天节目嘉宾是刘莹老师，大家可以在现在这个时间呢参与进来。有问题留给我们，短信发送到幺零六二八八二幺零二五幺零六二八八二幺零二五。现在可以把问题留给我们的短信平台，参与我们的节目。呃，一位初三的女孩子给咱们是在思雨的网页上留言的啊，嗯、她是说最近学习挺累的，然后呢，她这个有一个体育考试的练习，她也练习的特猛，压力又大。嗯所以啊，这个女孩子说，一下子呢，这个身体出现了一个状态，就是月经乱了。嗯，有的时候两次间隔二十多天，嗯、有的时候又有四十多天，嗯，就提心吊胆的。提心吊胆什么呢？因为没有防备嘛，嗯、怕这个突然嗯啊突然如果说这个在学校的时候嗯对，但是我该怎么调整呢？我会不会有病啊？很想问一下刘老师。嗯
4: ，那我觉得他说的可能体育运动量比较大，又觉得呃加上这个学习压力可能特别大，这两件事儿赶在一起了。那他说的这个大，我觉得应该是怎么说？相当大了，可能是哈嗯，有点对自己的身体来说有点吃不消了。那出现这样的状况呢，也。也是挺自然的了，就因为我们他自己也能知道嘛，找到了原因。呃，那我觉得下一步呢，就是需要再调整一个，就是调整这个状态，回到呃这个正常的水平。嗯嗯，那么这个同学他的担心呢，我也能够理解。他可能想就是这个月经特别不规律，然后在学校的时候呢，然后突然来月经了，可能弄得自己手足无措的，没有带被
3: 动对，没有带
4: 这个、啊。而且平时卫生用品，嗯，平
3: 时带个小卫生巾，把它那个装好了，放在包包里就好
4: 了。对，但是他比如说你想，他要是提前，比如原来很规律，三十天，现在二十天，是吧？可能还没有防备呢。对，嗯
3: ，那就那就要知道自己这个问题了，<对>就天天带着呗，嗯、天天揣着呗。<对>天天<对>可能最重要的，他还怕自己得什么病
4: 。对，可能有点担心了。是不是青春期的女孩子
3: 的这个月经都会有点不太规
4: 律？对，尤其是在青春期开始的一年左右吧，这个时间里，每个人长短略有不同。但是呢，呃，在一年左右，就是很多的女孩都不太规律
3: 。嗯、哦、
4: 要么就是长，要么短，哈。也有的时候呢，每次呃，在经期呢，也有的比较量多，也有的很少，就这样。嗯。呃我我就建议呢，如果是月经的那种初始阶段，我指的是在一年以内，那么出现这种情况呢，就是一种自然的，因为自己的身体呃还没有完全发育好，不用特别的担心。但是如果呃在找不到其他原因的情况下，已经超过一年了，月经仍然是很不规律，那我建议就应该去医院去向医生咨询。那么这个女同学呢，她给我们提问题的这个女孩呢，她已经说了，就是说她。他自己认为是因为运动量大加上学习压力很大，那适当的放松一下，如果能通过调整，那么逐渐呢就是平稳恢复到过去，那我觉得就没有什么可担心的。但如果你觉得已经压力放松了，已经没有那么大的运动量，但仍然月经还是不规律，那就应该去这个医院去向医生去进行一下咨询。嗯嗯，还有呢，刚才孙岩提到了一个，就是说在呃怕自己，就是担心自己在学校里面突然来月经哈，弄得手足无措的这种。因为很多的女孩她是呃刚开始进入青春期的时候，她对自己是不是要来月经了，身体上的这个细微的变化，有的时候也不是很敏感，她也不知道不觉着。嗯、呃，再有呢，有的女孩可能也是马马虎虎的。我我觉得哈，可能没有仔细的记录自己上次来月。经。经是哪天呀、啊？或者是呃，月经量如何呀？其实这个随着嗯逐渐的这个次数增多哈，就会有经验。那么对自己呢，更加的这个观察更加细致一些。再有呢，每次月经什么时候来呢？要把它做一下记录。嗯，还有呢，就是如果以防万一，怕在学校突然来月经的时候呢，就像刚才我们这个主持人孙岩说的，拿一个小。包，然后呢，把你需要的卫生纸啊，还有卫生巾啊，把它装一点这个小包呢，应该是一个不透明的，应该放在书包的比较靠深部、靠里边的一个夹层里面，对吧？平常呢，就不用每天都把它拿出来，就轻带着它，它也不沉。呃，然后呢，就是应急嘛，就是如果突然在学校出现这样的问题，那就可以迅速换好了，然后来应急，不至于给自己弄得特别的尴尬。
3: 嗯，对啊、呃，另外还会有一些女孩子们问我们哈，比如说这个，嗯、我记得曾经有家长问过，说孩子这个高考之前的女孩嗯，结果这个好长时间都没有来月经了，嗯、那很多家长呢和孩子们自己就理解说正常，因为压力太大，嗯，也有一些其他女孩子在什么中考前啊。嗯啊，或者在一些这个比较比较大的考试之前啊，嗯、或者比较紧张的阶段，一下子就不来了。嗯，嗯那很多父母也都觉得这个正常。嗯，但是我好像记得听到我们妇科医生说过，呃，这是这是。嗯，这个不正常的现象，而且不能听任这个现象出现，是吗？就是，他就
4: 说他所谓理解的正常，我觉得是这么从两个方面，一个是从呃生理上肯定这个是一个不正常的，但是他指的是从现象上可能挺常见，嗯、就这种嗯嗯嗯大家可能也就呃觉得就是见怪不怪了哈，觉得啊最近太累了什么的。但是呢，如果是这种情况，比如说出现的已经很明显了，呃，不是说呃稍微往前呃这个错一点或往后推一点，如果很明显。那就应该去到医院，去医生帮助进行一项调调理，因为可以通过这个调整，不管是呃从这个用药物的干预啊，还有医生教一些好的方法，对吧？可以是饮食啊，或者配合休息啊，配合哪些这个锻炼呀、啊？那么是逐渐把它调整过来，应该是，而不应该就是嗯嗯，虽然刚才说的意思我，我我理解就是不应该就听之任之，是吧？就觉得啊，我一一疲劳了，或者说一最近压力大啊，那不来月经不来月经就不来吧，就这样的。那么从呃本身，如果出现了我们说月经，其实来与不来，是不是准时来出现，是在身体上你的身体的机能、身体的呃这个平衡状态的是一个信号而已，对吧？我们看到的，我们看到的，那你的身体的是自然的、很规律的、很这个平稳的，那你可能月经就是很规律的哈，很正常的。但是如果呃打破了这个常规，就必须要找出到这个原因
3: ，然后找到这个原因以后呢，再进行相应的干预。我理解这样。嗯,嗯好，谢谢刘云老师。今夜思雨时的青春版，我们正在播出中。青春版是和少男少女朋友、家长朋友来互动交流青春期的各种各样问题。如果有问题想和我们交流，短信发送到幺零六二八八二幺零二五， 25, 是我们现在收听到节目的时候，我们可以收到大家的短信幺零六二八八二幺零二五。网络当中呢，大家可以给思雨的网页留言 s i y u 点 r b c 点 c n， 这是我们思雨的网页。嗯，还有我个人的微博在新浪，今夜思雨是主持人孙岩，大家都可以通过微博的方式和我们互动交流。现在，呃，有问题抓紧时间短信发给我们。一位家长说：“我是一位妈妈，我最近呢就发现儿子呢总是穿戴自己的一些贴身物品，该怎么办？孩子上高一，哇，就是、嗯，他指的穿戴妈妈的这些是吧？对，看来是悄悄的、的偷偷的，然后被妈妈发现了，<对>是吧？嗯、哎，我发现这样的问题，其实在我们节目中已经也不也不是第一例了。嗯、对，就这个年龄的孩子、嗯、偷偷的拿妈妈的东西来穿哈、啊，对，而且这些东西就肯定不是说这个。”这个说带条围巾这样的，嗯、可能还都是像妈妈说的贴身物内衣嘛，就是哈。嗯啊嗯
4: 他那个，我觉得，呃，有一一个有一些倾向哈，我就劝这个家长不用特别的焦虑的，就是他可能就是在青春期萌动的时候呢，开始对异性感兴趣，然后呢，他也不方便提出来很多的问题，可能跟家长是吧，也也不方便提，比如说啊、呃，那女性的身体哈，他们是一种什么状态？啊，他那那应该多大就是这个乳房发育啊，发育到什么程度啊？或者说，呃，现在我觉得也有很多的媒体。体啊，或者尤其在网络电视上面，他经常有这些信息的刺激对，对他是吧？比如说，呃，什么这个罩杯的大小啊，是吧？这个内衣的罩杯的大小，然后身体怎么样才是这个呃凹凸有致啊？哎，那么。可能你想，我们如果呃成年人看到这，或者说作为女性，就觉得这一说这个信息，我们很容易能理解，也知道他在说什么，或者说我们有自己的呃判断标准、价值标准，觉得啊，这个就是是一个搞笑的什么呀，或者是是一个炒作啦，或者我们都能能够很很。就怎么对，我
3: 们都能够比较这个平常的去对，就很淡然觉得。<笑><对>但
4: 是你想，如果是一个青春期的男孩对吧？他又没有这些就是正确的信息，到底应该是什么样的？而且他对这个问题本来就是很朦胧，他会非常的好奇。对呀、啊，他就会想知道哈，这个到底是一种什么情况啊？啊啊而在
3: 家里边，可能他最方便得到的、最方便拿到的，就是就是妈妈的这些女性物品对。对，因为他也不方便直
4: 接去问妈妈。很多的时候，哈、啊，有的时候他可能问了，他也揣摩不准家长会是什么样的态度。比如家长说：“你怎么关心这些啊？哈、啊，您不好好学习，你瞧你关心的这事儿啊，你你问这干什么呀？”可能呢，他也是就是觉得很怎么说呢，就是自己的一种探索了。那就属于，嗯嗯那就说我拿妈妈的这些这个贴身的物品，我看一看。哎，他那个，我觉得他并不是停留在关注母亲的什么，他是关注女性的这些，是吧？这个呃，身体。的发育情况啊，然后呢，都女孩都用什么样的这个这个贴身的这些物品啊，哈，或者它的形状是什么样啊？因为我觉，我觉得真是外面的信息量太大了，嗯，有的对孩子搞得也是手手足无措的
3: ，他弄不清楚。嗯，到孩子青春期的时候，因为在这之前特别能理解啊，一个家庭中这个这些物品。呃，不大能相互防备和隔离的，对，嗯、呃，因为这个都是家庭成员嘛，嗯，那么孩子青春期的时候，自然而然对这些物品就会格外的关注，嗯，呃，其实这时候也提示着爸爸妈妈们，呃，可以和孩子有一个合适的一个交流，嗯。是吧？对。如果说有一些家长能有心做到这个家庭的性教育啊、嗯、性健康教育啊、嗯、青春期的教育，其实应该可以和孩子有有一些交流和沟通了。对，嗯。那么就是
4: 呃，就像你刚才说的，家里头不能绝对的隔离这些物品。对。但是呢，家里应该给他弄的呢，就井然有序。我理解是，嗯、比如说这个抽屉是妈妈放内衣的，是吧？嗯，就是说让孩子还是知道是有区别的，<对>而不是,是有一对对对。对不能乱的一团糟，是吧？嗯嗯就是呃，谁的内衣我们都放在这一个里面。对，既我说的那个分开呢，既是卫生哈角度考虑，也呢是一个彼此的尊重，也知道啊，女性的物品还是跟男性的很多是不混用的，<对>是吧？对对，说得太
3: 对了，呃嗯、是吧？应该
4: 还是有一定的这个界限。嗯、这样呢，既能够了解，比如说我们说洗衣服啊，洗完衣服你悬挂的时候，还是那个孩子的衣服和大人的衣服要分开洗，是吧？要分开晾晒，呃，分开悬挂。比如说，呃，这个。这个夹子上面，比如夹的妈妈的是内衣，这是洗一次。我觉得就是这样，应该，而不是说啊孩子的这个袜子是吧？家长的这个内衣都夹在一块那么给孩子弄的就是一种，他就很无序。他的脑子里面还是呢应该有区别。但是呢，就是在家中呢又能见到这个女性的这些物品呢，其实我觉得并不是一件坏事。嗯，就是让他既有序，又又让他能够见到这些。他就是呃，如果经常见到呢，也就不会对此特别的好奇，觉得到底是一个什么。什么样的哈？应该是长什么样？什么样东西啊？那他又，我们又说回来，这个同学。这个男孩，高一的男孩对这感兴趣，我想可能是一个青春期的一个心理在影响着他，<对>他可能想是一种探索、一种探知啊。我想到底知道这是什么？如果偶尔看到这种，如果妈妈发现，其实不妨呢，就把它说开，对吧？而不是说，呃，就是特别的，嗯，就怎么说呢？特别亲密的、
3: 轻蔑的，或者特别的这个排斥这个东西啊？你怎么能这样？什么？不是那样？对，或<么>或者有一些妈妈可能、爸爸可能会担心如，如临大敌，说我孩子。会不会恋物啊？对，其实孩子本
4: 身没有那么什么，没那么严重了，嗯，对
3: 吧？而且你给他造成，他
4: 觉得特别罪恶感，他会，他会很后悔，是吧？我怎么能这样什么的？这是一个，或者说，当你特别的表现的特别的呃激烈的时候，他会一个是很后悔，他会把下次这个行为变成更加的秘密，更加的隐蔽，让你不知道，对对吧？那那其实我们我们我觉得家长不希望这样的哈，嗯，还是就把他坦诚的说开，就是女孩子就是女生嘛，都需要有这些用品，因为他们的身体的。发育的情况是吧？比如说文胸，就为了运动方便，对吧？现代文明的这个女性，她们要像男性一样去工作、去上班、去学习、去有各种各样的体育运动。那么为了方便，而且呢，也是承托的这个，比如说这个乳乳房，它的让它发育的更好、更挺拔、曲线美。其实就把这些说开了，没有什么，
2: 哎，孩子就觉
4: 得是吧？为什么男性很多不需要这用品？因为你的身体的构造不是不需要这个东西，嗯啊、嗯，呃，我我觉得就是说开了，它就没有那那么。对他反倒没那么好
3: 奇对，要
4: 不然他就正好可能出于一种似懂非懂，对吧？而且我们还要想到呢，自己的孩子像高一男孩，他在学校是接触女同学的，女同学的有些用品，包括呃，我我所见的，比如夏天的时候，衣服是相对比较薄的，是吧？即使是穿着校服，即使是穿着那个学校的统一的 T 恤，呃，不透明的，但是呃，内衣的痕迹还是都能看出来的。那。可能孩子有一些好奇，有一些呃这种朦胧的这种感觉，但是他没有办法在同学那儿去求证，他不能去问女孩，对吧？对但实际
3: 上，在这个年龄的孩子群中，就是您也能感觉到平时大家这种关注，对吧
4: ？而且男孩子之间有的时候是开玩笑的、嗯嗯、啊，是就是我们平常说瞎说的啊，拿嗯、拿这些
3: 东西来开玩笑，对，他们会说。其实他们已经关注了，就是用这样的方式来关注。对,嗯、对，而且在这些
4: 就是彼此在这个调侃当中呢，有的人呢可能就说。所谓的更明白一点儿，对，有的人呢就很朦胧，很不明白，很不明白呢，他怎么找答案呢？比如说，呃，像这个家长担心，比如您这儿子，那么他可能在平常的调侃当中呢，可能就很被这个奚落，是吧？就你连这都不懂啊，知不知道。那他不想下次再做成，在发言的时候，在一块聊天的时候，作为一个特无知的人，他得想办法探究。所以，我想可能这种倾向可能大一些。对吧？但是如果是经常发现这样的，如果我们觉得你已经谈开了，我们觉得从为家长这个角度呢也比较透明了，家里的哈这关已经说的，但是还发现这样的情况，或者说孩子也就很坦诚的说出来，他对这个比如说有格外的感情是吧？这种格外的这个取向、这个爱好，那这个时候呢，我觉得倒是希望做一些心理的调试了，对吗？嗯，对，没
3: 错，刘云老师说的真是太好了。嗯、这个这样的时候，真是很多父母可能遇到以后都会觉得，嗯、呃，不知道怎么样处理更得当哈。这是一个机会，可以和孩子去交流，嗯、让他认识到，嗯，怎么样看待这些物品，嗯、怎么样看待这个男性和女性不同的身体状态。对，其实真让他知道了。他也就释然了。对，越是这种偷偷摸摸、掖着藏着，这个他是一定是背着父母来做这样的事情，嗯、对吧？对但父母发现之后，这个如果说哎，能够比较坦然的、比较淡定的跟孩子来解释这些，嗯，可能孩子会好很多。嗯因为孩子的每个人的情况不一样
4: ，可能家长也会想，比如爸爸就会想，我们上学时候哪有这么想这个哈？因为他真现在不是那个年代了，而且呢，我们怎么说呢？还我我感觉啊，多数家长还是对孩子真是不是特别的熟悉，不是特别的了解。你。没有，你并没有设身处地的在他那个环境里面去看。你觉得你们同学，比如偶尔孩子会跟你交流一些信息，我们他们就开玩笑说什么？有的时候家长第一第一时间就反应特别激烈，就说怎么胡说八道啊啊！你们这个天天不聊学习，净聊这些就没用的干嘛？但是你要承认，这很多是在孩子当中的是一种现实，他们就是这样交流。而且你你也不要看成就好像他们从就从早到晚都在说这些你所说的我们认为的这种就是闲扯的这个事情。对吧？他是之间是有调侃，是有玩笑的。而且你、嗯、试着去怎么说呢？设身处地，如果是你的孩子在这个环境里边，是吧？大家在、嗯、议论一件事情，或者人家就问他：“哎，你说这个什么？”包括有的时候小孩我觉得我最近也看了好多文章，就是、说跟家长里边嗯之间交流有代沟啊。有我我我昨天看了看报纸上写的，哎，我觉得还真是那么回事儿。呃、就是我们还是不能把自己完全的同孩子那个那个环。境下去考虑问题，你教的好多招孩子用不了，也真的就不方便用，<笑>没法说您说那话啊。说有的时候那家长也说，他如果这样你就这么说，用不不不行，那个环境的不行，对吧？不是你那个<对>那个现场，不是你创造那个情境，对，所以还得
3: 多关注多了解。所以这个代沟这个事儿也难免，嗯、毕竟他就是两代人所处的环境不同，<是>嗯、思想也不同，想想法也会不一样，而且我们主要生活经历啊，年龄对，这个最大的。问题对,对，就是家长，我们其实都是从青春期走过来的，嗯、走过来之后，我们回头看看，我们会觉得啊，那时候哈、啊，嗯、这个确实很多地儿不懂事儿啊，这个很多时候不知道生活的重点是什么呀。嗯嗯、对，但是那个年龄就是那样。对，您说现在回头以一个这个中年人的心态再去看一个十多岁孩子的这样一个状态，嗯，那当然这要挑毛病挑的多了去了哈，嗯。可是那个年龄就是那样
4: 的，谁都是那样走过来的。包括我想，就是有的时候，我觉得什么事情都怕换位哈。如果我们自己想。我们当初在青春期的时候，也不是最优秀的。对，我们自己觉得，哎呀，我应该怎么样？或者说，我认为我很优秀了，我那时候很努力了。但是你，你回忆一下，是不是爸爸妈妈也很不满意我们？对，是吧？天天也说，哎，说啊，是吧？呃、哎，这不好，那不好，也净受批评、啊。对，哎，老师也找家长。嗯、那你你现在想，你你现在在孩子身上，那他是允许他有这样那样的偏差的。嗯，
3: 对呀、啊。好，嗯，这个问题我们就说到这儿。欢迎少男少女、家长朋友们，大家都可以发表意见哈。关于这个和孩子和父母的交流，这也是我们节目中，这个经常会有的问题。大家出现矛盾了，相互之间不理解了，不知道该和孩子怎么说这些问题了，也都可以告诉我们。每周六我们今夜私语时呢，都是青春版，和大家在交流中。各位少男少女朋友、家长朋友，继续。可以把问题留给我们，短信现在发送到幺零六二八八二幺零二五幺零六二八八二幺零二五。今夜私语时，我们今天节目中的嘉宾是来自北京景山学校健康教育高级教师刘颖老师，我是主持人孙岩，继续来和各位交流。我们现在呢，回答的都是大家这个呃上一次收听我们节目的时候留在我们短信平台上的这些短信问题，还有留在我们私语页面上和我们在微博中的各种各样的问题。所以现在收听节目的收音机前的少男少女朋友、家长朋友，有问题可以留给我们。我们会把您的问题呢，在我们的节目当中也会像今天这样，呃，和您来交流。手机尾号6751是一位高三的学生，他说：“我喜欢我们班的一位女生，我想和她在一起，我还有想和她睡在一起的冲动。我一直没告诉她哈，我也不知道她怎么想的，很苦闷。我的学习很什么？”我恰好就这个这个他他这后面这字儿啊，到底是很好还是很不好哈？我找了找没找到他下一条短信嗯，嗯，所以呢不知道他学习情况怎么样、嗯。重点是前面吧，好，嗯。嗯
4: 高三女，高三的男孩男孩对同
3: 班女生
4: ，嗯，我觉得特别庆幸的是，他幸亏没说，说一直没说哈。对，你说了会把人吓跑的，会把事情弄得很糟，把你那个前面的那种可能他自认为特别呃淳朴的、特别高尚的情感也也把人哈被人拒绝，嗯，特别说说特别喜欢人家哈啊，那个我我觉得高三这个男孩呢，他可能是在青春期的时候呢，特别呃，我们说就是。怎么说呢？就是爱这个女孩吧，对吧？就从心心底里头很难割舍的，很很喜欢她。这个情感我特别能够理解，因为高三的孩子，呃，我我我眼前立刻浮现出我周围特别熟悉的那些高三男孩，又高大又帅气，哈，就是嗯，确实很让人喜欢，很青春、很阳光的，嗯、呃，那。有这种想法，喜欢了自己，呃，这个心目中的女孩这是特别特别正常哈。嗯、呃，但是呢，他说的第二个就是说还，还还有特别大的冲动，愿意跟那个女孩儿的进一步有这个亲密关系。我觉得他就是想亲近，是不是？可能对，起码就是是是身体上想亲近，嗯，
3: 嗯不一定是这个直指性关系，但是可能是一一份亲近，当然有性的含义在里面<对>哈。但是
4: 就连喜欢人家都没有提出来过，是吧？好像是这意思哈，没有没有。那心里，我们能说这是一种就是暗恋吧，哈，对啊、自己对对、嗯、那可能有这种。这个情怀，而且呢，有这种进一步想亲近啊这种冲动，其实是可能给人会带来很大的苦恼。嗯嗯呃，又不能说出去，又又没说。呃，但是呢，不管他说自己的学习好还是不好，我觉得在高三呢都是一个冲刺的时候了。在这个时候，呃，应该是压力非常大哈。有的时候不是不由得你，呃，在这个整个的这个环境，在这个。队伍的序列当中，是我想往前站，还是我想往后退一点的问题？整个的这种前进的洪流啊，推动着每一个人。因为我自己在这个正好就处在这个环境当中，我就觉得，哎呦，小孩真是都特别不容易，都是在努力，都是在奋进，没有任何一个人说我就甘愿我就这样了。因为是这样，你是无法在这个时候。保持住你原来那个位置，就说我就甘愿平庸，我就愿意在我现在处的这个环境里，因为你不进则退。我现在就想，这个在高三的学习当中用的是特别恰当的，嗯，因为大家都在努力，你休想说我就愿意在一个中游这么混着。不，你试试，你只要这次想中游，下次就让让你能到最后去，因为别的人只要在你后边，人都试图在超越你。呃，前面的人呢想更好，后边的人呢想追上或者超过他前面的人。呃，那这个时候，我想，呃，高三嘛，压力又大，呃，学习呢又紧张，而且我们所说的也就是半年，现在甚至于都不到了，是吧？因为六月初嘛，<对>就高考了。呃，那是不是能够把自己的精力呢，稍微往学习上转移一下，然后呢，强化一下自己？我们想，一个人战胜自己是最难的，但是现在面临的挑战呢，嗯、只能是。像刚才这个同学提出来的，只能是战胜自己。嗯嗯，因为别的环境，我想创造的都是最好的、最一流的了。不管是学校，不管是家庭，对吧？都是大家都把所有的这个精力都在促你往一个目标上，嗯、那就是学习高考这个方向来走。那如果这个时候干扰你自己学习的唯一的一个因素就是自己了，嗯，嗯那么这个时候更需要。能够我们说凸显出来对自己的一个战胜，不管是感情上的是吧，还是学习上的，都是要这样。那你如果你陷到这个困扰当中，这个感情的困扰当中，那就势必会影响自己的学习的这个劲头。再一个，就像他说的，如果我想他要提出来这个跟女女孩提出来，那你这个当事人，你可以设想一下这个女孩会是什么样的反应。对吧？给给这个女
3: 孩也添乱了、嗯。对，那可能连现在的就相安无事
4: ，大家好朋友都做不出、做不到了。对，那么不妨把这份感情呢再珍存几个月，是吧？嗯、等到高考完了以后呢，我们还有一个特别漫长的假期，然后我们可以呢密切在这个。自己的这个两个人的关系啊，在进行交往，那时候再试着看看对方是不是自己就是心仪已久的，是不是自己想喜欢就是所追求的那个类型的孩子。嗯，嗯
3: 好，那就先把这个心事放在自己的心里啊。嗯、刚才这个刘老师说了很多了。嗯、每次收听我们节目的时候，我们都知道，还真是有不少高三的男生女生们，而且特别是我，我老是觉得奇怪啊，高考前。都特别紧张哈，夜里都应该早点睡，不都睡得晚着呢。嗯、<笑>这个反而还挺爱收听我们的节目的
4: 。对，因为他们学习就不你说的不对，他们都学习任务很重，都晚上其实睡得都很晚。哦，是吗、嗯嗯？我也经常都十一点半了，<笑>还能学生有短信呢，就说老师，我知道您还没睡呢。<笑>啊，是吗因为对，都是在各自那方，他也在做题
3: ，我也在做题嘛，都是、啊、都是都是确实是很很累，是好辛苦啊，嗯、<对>真的是很辛苦。嗯、对，所以呢，可是。呃，就越到高三的时候，我们还收到这种说喜喜欢一个人，在感情上这种有有内心特纠结的男生女生还都挺多的,的对对、嗯对嗯。对，其实也是学习压力吧，其实情感上同样
4: 这个也有压力，并并不能说呃，我理解哈，并不能完全用一个事代替另一个事情说的你呃，就怎么说呢？完全压抑住是吧？假就不想他什么的，我们可以在一一定的程度上去调整去。这个让他的度来进行缓解或者加强，但是你要说彻底，我觉得也很难做到
3: 。嗯，好，嗯、呃，这是这位高三男生的短信。其他的各位短信给我们可以发送到1 0 6 2 8 8二幺零二五。有一位手机尾号是呃 9078， 她是一位女孩子，今年呢上初中三年级。她这样说的哈，她说。自从看完了电影《叶问》之后，我就一心一意想学咏春拳。嗯，呃，我和妈妈生活在一起，爸爸呢两年前已经不在了。嗯、我就总觉得只有我和妈妈，将来我要保护她，嗯、所以呢，我一一定要去学这个咏春拳。可是妈妈死活不同意。嗯、呃，我怎么样可以做我妈妈的工作呢？那。我妈妈说不用我这样去保护他，说保护她用不着武力。嗯、她说，可是我就是想让我更强大一些。我想听听老师的意见。嗯、啊，我是这
4: 么想哈。嗯，这个女孩呢，应该是她妈妈特别高兴，就是她小小的年纪就能够对了，啊、而且呢，就像她说的，就是家里就她跟妈妈两个人，她都能想到用自己的身体来保护妈妈，妈妈应该特别的欣慰哈。但是呢，同时呢，妈妈也提出来，呃，不用她用这种方式来保护自己。呃，我想妈妈也是用心良苦，肯定是想让她呃有更多的学识，有更多的本领，嗯。把这个精力呢放在学习上，让用这个呃知识呢去武装自己，然后以后呢能够做大事儿，让这样来给妈妈一个特别安定呃一个那个平稳的一个晚年的生活。我想可能是这样想的，嗯、呃，我自己呢觉得。我看完也问哈，也特别喜欢，就是甄子丹演的那个哈，而且呢，就这个咏春拳，本来我们对他嗯也很喜欢，但是倒是从来没有想过要去学这个咏春拳。我想，如果作为一个爱好，我一点都不反对，就是强身健体啊。比如利用业余时间来学习，因为我自己的学生呢，就有小孩嗯，也特别爱打篮球，也去报训练班还有的小孩呢去学跆拳道，包括去学这个羽毛球。在我来，呃，在我看来呢，就是学武术，不管是哪一种这个拳术啊，还是呃这个其他的这个类型啊，都是一个强身健体，那、呃、这么一个锻炼身体的，主要是这个目的。呃，那如果在不影响。这个现在的学习的情况下，在保证学习的时间能够给呃这个充分的呃提高效率，在完成自己的学业，那在利用。业余时间呢，去学习这些，嗯，这个咏春拳呀、啊，或者进行其他方式的锻炼呢，我倒是不反对，但是一定要弄清就，就是说他毕竟是一个业余的一个爱好，嗯、呃，那么不要用它来干扰这个正常的学习，而且也像妈妈说的，不是说靠咏春拳以后就能很好的保护妈妈，你把自己身体锻炼得特别好，体魄特别强健，不管是学习，呃，就是。练习哪类的这个体育的项目，其实对自己还是对家人呢，都是一个好的事情，对吧？
3: 对，没错，而且真的强大。嗯、这个女孩子用了一个“强大”这个词哈，嗯、其实真正的强大是内心的强大，对了嗯、是吧？嗯，呃，她不一定说是哎，我们这个打架能打过别人。<笑>女孩，嗯、女孩通常体力都弱一些。嗯、况且你妈妈说的对，她不是用武，很多事情并不是需要武力去保护的。对，那更重要的要给妈妈，比如说和妈妈在一起，可能现在相依为命的哈，呃，能够给妈妈带来的这个。呃，骄傲，嗯，能能够让妈妈感觉到这个更呃省心，嗯，而且能让妈妈这个让你呃感觉到说你是一个特别懂事的孩子，啊、呃，还有就是呃慢慢培养自己内心更强大，比如说遇到困难的时候，<对>自己知道、嗯、呃自己怎么样这个呃面对困难啊、呃，比如说遇到将来这个人生总是这样，会有各种沟沟坎坎的时候，那我们知道怎么样能够过去。像这样的一些内心强大，嗯，可能才是一个人最重要的、真正的强大。对，力量在心中嘛，就是我们平常说的，嗯、是吧？嗯，对呀、啊。好，这是一个女孩子。嗯、呃，下面还有一位是初三的女生，手机尾号六三二八。她说：“我想问一下哈，同学经常八卦的问我喜欢谁。”嗯，但是呢，我到现在都不知道到底什么感觉是喜欢啊！现在只有三个觉得很重要的哥们儿<笑>、嗯，嗯，那到底什么感觉是喜欢呢
4: ？那就是没有这种，要我回答就是我真的没喜欢谁。如果像他这样的，是吧？他就是没有尝到那种。我想同学问的肯定就是男孩女孩之间的这种特别的那种，呃。
3: 不同一般的，<米>对的,对的<笑>那种
4: 感觉是吧？<对>而现在呢，他想到的呢，就是完全还是哥们儿那种特别要好的朋友，那应该谈不上。我觉得就是说喜欢谁，就是你还没有身临其境，没有处在那种呃感情当中，所以就很难回答他们提的这个问题
3: 了。嗯，嗯其实这个关于喜欢一个人呢，有很多很多的描述哈。嗯,嗯、呃，一般来说。嗯如果说大家都是朋友的话，看到自己的好朋友，你都会觉得挺开心的。嗯、那这是一种感情，但是如果说独独喜欢了一位异性，你会这个不看到他的时候，你会特别的不安。但是这个，嗯。如果说只是一般的友情呢，看到了很高兴，没看到的时候好像也无所谓。嗯、<笑>那这就不是同他们同学问他的那种。对对对对对。对对对对而且还有呢，
4: 我觉得还有一个，就是如果一件事情你可以跟他们之间任何人都说，那这就是哥们儿关系。就是好朋友，对,对。如果有些情感上的事情，我只能跟一个人说，哈，而且我不想让别人再知道。我只想一个开心事或者是我一个烦恼的时候，我只要跟一个人去分享啊，或者是交流。那么这就是你特别所说的那种喜欢谁了
3: ？嗯，好，这是这个初三的女孩哈跟我们说的。那我们再来看下面的一位，这个问到这样的问题哈，说这个。呃，手机尾号三五四三，说我对别人很好，但是我总是不受其他同学的重视，我该怎么办？呃，难道朋友越多越好吗？其实有的时候，我觉得我自己特别的孤独。他指的是内心上的，可能哈，嗯、自己感觉，
4: 嗯，他对别人特别好，我想别人一定能够感觉出来，那么一定呢也会对你。这个好，但是呢，呃，他可能觉得自己的付出和受到呃和这个收到的这种回报呢，不是特别成比例，可能还觉得呃别人应该跟我特别好，而且呃在我一个人独处的时候呢，可能我又觉得，哎呀，其实我没有特别内心的这种真的朋友，或者说我的朋友特别少，嗯、呃，那么他这种感觉呢，在很多的青春期的这个少男少女当中也会有，他们会觉得呃自己可能白天看到的热热闹闹的好多人啊。啊，都不错啊，跟自己交流的很好，但是又都觉得很封闭，觉得那个他们还不是自己理想当中那种患难与共、呃无话不说就那种，真是拿心去交流的朋友。呃，其实我们在，我觉得每个人在成长过程中呢，也一直在跟不同的人打交道，一直在有各个方面的朋友，跟他们在一起相处，呃，我为别人多做出一些事情，别人感到。很有帮助，对他来说，别人给我一点小小的，哪怕是呃回眸一笑啊，哪怕是说一。句谢谢，或者在我困难的时候呢，呃，这个帮了我一小下一小小的一个地方，我都觉得特别感激，而且我也觉得，哎呀，你看有朋友真好，我并不是特别孤独。关键是呢，你把你这个需求的点，就是你这个高度放在哪儿？如果我想到，你看我帮了他这么大一个忙，他呢就就就那么一说，就说个谢谢就完了，或者就没有什么再更的。那我有特别大困难时候，结果那个时候他也没能帮助。我，如果你这样，你会觉得，嗯，就像他说的，很孤独啊，或者说没有真的朋友啊。如果我们把我们的需求的这个值呢放的低一点我觉得，哎，我说完了，我做完这样的，然后别人呢可能一次就说，哎，冲我笑一下，第二次可能说个谢谢，第三次呢可能说啊行不行，就跟我说，呃，特别感谢我的话，我觉得。你别，你做的好事，别人是会记住的，是会逐渐的赢得别人对你的尊重和帮助，他们都愿意跟你交朋友，你的朋友会越来越多的，
3: 嗯、对。好，嗯，这是这位同学的。其他的各位少男少女朋友们，我们还有一点点时间，把你手边要发送的短信赶紧发给我们。在听到我们节目的这个播出时段呢，大家发送的短信才可以留给我们节目，也就是说，我们的这个短信平台才是管用的哈。节目结束了之后再发的短信我就收不到了，所以呢，现在可以发短信发送到幺零六二八八二幺零二五。幺零六二八八二幺零二五， 25, 也就是说，我们这个短信的接收号码是在今夜私语时的播出时间之内，大家发的短信就留给我们了。我还看到我们这个上一期给我们发短信的，还有一些大学生朋友和一些成年人问到的情感问题啊，其他的问题。那大家要收听我们其他时间的今夜私语是。每天我们会有不同的内容，而今天呢，就是针对少男少女和这个青春期的家长朋友的青春期版，所以今天我们主要关注的是青春期的话题。手机尾号九四六零，他在问刘英老师哈，他说我初三，我暗恋一位同班的女孩挺长时间了，有一次我对她的感情呢，在班里被其他人公开了，然后人家就不理我了。嗯您说现在我怎么办呢？<笑>他觉得自己很无辜的啊，嗯、人家怎么想的呀？嗯
4: ，人家呃，要是我是那女孩，就说比如他不理你了，这个男孩他觉得自己。特别无辜哈，特别可不,不吗<笑>？对，又不是我故意的。可是你也替女孩想想，人家会不会想你这是一个小伎俩，对吧？你是在造势，<笑><笑>你是想让我迫于旁边人的压力哈，然后就会这样。他可能是误解你了，嗯，或者他认为你这个人一点都不磊落，你有什么事自己说啊，你干嘛让别人那么散步出去啊什么的？呃，那或者说。也就是你的这种情感，你表现出来了，让别人发现了，或者是因为他没没说啊，别人怎么会知道？我想有可能是你特别关注对方啊，被其他同学发现了，或者是你跟你的好朋友、好哥们说了你的心<笑>心里话。反正<笑>我觉得这可能性更大。<对><笑>反正对方没替你保密啊，嗯、或者是对方知道了呢，也把他给挑挑明了。其实对方知道也可以不说呀，是吧？对。哎，他把他挑明了，可能在一个。什么样的呃场景下呢？弄得那个女孩子挺尴尬的，人家就当然就特别恨你啊哈！人家那我说的这个恨，就是恨你这种表现的表达的方式啊！你让别人说自己从来如何如何，我想可能是这样。你呢？呃，这个时候。你你你想采取什么方你可以一种方式是找他解释，但是我想多数越解释越描越黑啊，就说我不是故意的啊，是不我不是让他那么说的，你看他怎么怎么样，呃，也不知道你是不是浑身是嘴啊，能不能解释清楚？不知道对方还是不是能够相信。呃，再一个呢，我倒建议呢，不妨稍微的先冷处理一下，先呃隔一段时间，先放一放。既然你也没有，嗯，就是把这份情感挑明，而且呃那个别人把它公布出去或者把它嗯这个说出去的时候呢，这个形式也不是你所喜欢的，那你就把他们稍微的放一放，看看呢两个人呢还能不能够特别默契啊，还能不能作为普通的同学这样交流？然后你过一段时间。当对方发你哦，你不是那样的人，你不是故意在制造一个压力让我好，就是必须喜欢你。如果对方发现了这一点，我觉得他也恐怕呢还会对你有好感呢，对,对吧？等过了这段以后，<笑>如果你觉得两个人还想。嗯，在这个相处，包括你的那个心里呢，还是特别喜欢这个女孩呢。那个时候再继续相处不迟。但是有一点啊，这个刚才同学说了，只有初三啊，初三，我还是想现在也是很紧张，很紧张的。而且以后的学习道路还很长，大家还要经过中考，然后呢，升入高中，也不知道高中是不是还在同一个学校里边，然后来这个以后说不准以后的情况是怎么样。对吧？嗯嗯,嗯，还是稍微的，就是我想三思吧，哈，不不着急，不盲从的。嗯
3: 还有一位最后一个问题、嗯、哈，一个男生高中二年级跟我们说啊，他和一个女孩在班里关系挺好的，只是说挺好的哈。他说女孩啊，老是给他打电话，一聊就聊一个小时。嗯，他说自己实在有点烦了，嗯，可是又不好意思直说。嗯、老师，像碰到这种事儿该怎么办呀？
4: 那不好意思，只是说，要就可以说，哎呀，你今天作业写完了吗？是吧？哎，那道题我怎么觉得那么费劲啊？你可以就是用非常巧妙的打岔，对，就可以说出来嘛。而且你们又是同学嘛，同一个班里头，嗯、对吧？嗯、大家的学业都很重，就说，哎呦，你背下来那课文了吗？我这还没背下来，不行，明天老师要检查，我就完了，是吧？这件事儿，嗯、你可以用这种情况告诉他，你的关注点现在不只是他，对吧？嗯、那么我还有很多的学习的任务要完成，我想对方不会说柴，你说不行。行，你再听我说一段，你才能去再背课文。那那肯定说，那你先先忙吧，是吧？那这个是你多次要这样表示，对方自然就,就明白了。对对对，对就会少一些。你什
3: 么都不说的时候，他就觉得你是一个好听众，他可能需要一个好听众。对，他是一个不断的要倾诉的，或者认为你正想听，是吧？啊、如果你的不指名的时候，嗯，如果你跟他说了，你有各种各样的事情。然后你这个手边有有一些什么什么样的事儿，你必须要去做的，嗯、那这个女孩子，我想她可能也就明白了。对,对嗯，嗯我们要学会说这个呃拒绝别人，嗯，但是这个是一个合适的、恰当的一个拒绝。其实做任何事情都是这样，比如说我们不大喜欢听一个长长的电话呀，嗯，有的时候别人提出一些让我们自己觉得不大合理的要求啊，那我们都要学会恰当的去拒绝。对对，嗯嗯，好了，今夜思雨是今天是青春版。大家刚才如果发送了手机短信或者用其他的方式和我们互动，给我们留下的问题呢，下周六收听我们的节目。今天我们的节目嘉宾是来自景山学校的刘英老师，辛苦了，刘英老师，谢谢啊、嗯，不客气，谢谢苏妍，谢谢听众朋友，嗯，收音机前的各位朋友，网络前的各位朋友，谢谢大家的收听和互动，我们下一次青春版再见。
2: 微笑温暖我心，让我有了闯进动力。于是我又鼓起了勇气，决定要疯狂爱上你。千千万万的爱意，等不及。冷风徐徐的提醒，我和你之间。一句“我爱你”，没担心。
0: 是你很少去想，比如神舟飞船用什么润滑油，如何让每一部汽车享受航天待遇，这些事长城润滑油一直在想，更在做。长城润滑油，航天级润滑保护在您身边
1: 。出差在外，怎样了解北京的新闻？
0: 登录北京广播网啊！实时,时广播、广播回放，随你挑，让北京就在身边
1: 。我在上课，没时间听这周的榜单揭晓，怎么办
0: ？登录北京广播网啊！点击实时,时广播或广播回放，音乐风景就在耳边。晚上要开会，球赛转播听不到了？登录北京广播网啊！点击实时,时广播或广播回放，随时还原赛事精彩。广播也可以。网上听北京广播网 ，w w w. r b c. c n。上帝，我好苦啊！今天我才发现，陪我过光棍节的哥们们都不再单身了
1: 。这个光棍节，你将不再孤独。菠萝台将发起“十一秒变台长，个性电台陪伴你”活动，要过出自己光棍 style 的网友，赶快来到菠萝台注册成为菠萝蜜，在菠萝台的陪伴下度过一个快乐美好的趣味光棍节吧！要奖品，要快乐，详情请登录北广菠萝台 b o l o 点 c n
0: 。有些事你很少去想，比如神舟飞船用什么润滑油，如何让每一部汽车享受航天待遇，这些事长城润滑油。油一直在想，更在做。长城润滑油，航天级润滑保护，在您身边。上帝，我好苦啊！今天我才发现，陪我过光棍节的哥们儿们都不再单身了。
1: 这个光棍节，你将不再孤独。菠萝台将发起“ 11秒变台长，个性电台陪伴你”活动，要过出自己光棍 style 的网友，赶快来到菠萝台注册成为菠萝蜜，在菠萝台的陪伴下度过一个快乐、美好的趣味光棍节吧！要奖品，要快乐，详情请登录北广菠萝台 b o l o 点 c n。
0: 国安风雨二十年，永争第一，拼搏到底。球迷相伴二十年，不离不弃，铸就传奇。北京国安足球俱乐部成立二十周年，北京体育广播联合国安足球俱乐部与宜宾五粮液股份有限公司共同推出了国安二十年纪念酒。尊贵大气的酒瓶设计，浓香醇厚的五粮佳酿，承载着北京足球二十年的深厚底蕴和京城百万球迷。对国安的浓浓深情，品味国安，珍藏记忆。国安二十年纪念酒珍藏热线：四零零八八零零四零零。二零一二年度京都球侠北京第二届球迷喜爱的三大球运动员评选开始了。始了《品球侠，选球星，激励球员再创佳绩，足篮台全振兴，是我们共同的目标。二零一二年十一月至二零一三年一月，北京体育广播 FM 幺零二点五全面追踪报道，与您共同期待新一届京都球侠的诞生。第
1: 二届京都球侠评选投票阶段开始了，北京体育广播为您开通了手机短信和网络两种方式为二十四名候选球员投票，即日起到十二月十六号。您可以编辑短信内容 “q x” 加候选球员编号，发送到幺零六二八八二幺零二五， 25, 为您喜爱的球员投票。信息费每条两毛钱。您还可以登录京都球侠活动官方网站三 w j d q x c n 为候选球员拉票助威。两种投票方式每天最多可以各投三票。我们还将抽取幸运参与奖。感谢您一如既往的支持。谁是您心目中的京都球侠？快快参与投票吧！